0: Pessoal, estamos começando mais um podcast, o segundo episódio oficial aí com o nome. E hoje a gente vai entrevistar o Márcio. Nosso tema vai ser como fazer uma contabilidade de sucesso, ser um contador de sucesso, ter ter êxito aí, ter ter resultado nessa área. E o Bruno tá aqui, tô tentando fidelizar ele pra ficar fixo pra sempre aí. Bruno Nacate. Fala galera,
1: Bruno Nacate aqui, É do agronegócio, do agronegócio. Fazendo o nosso segundo podcast aí hoje. Estamos na luta aí para que tudo dê certo, né? É. Bacana.
2: E que... eu, vou, eu vou pedir para cada um se apresentar. Tá. Quer se apresentar, Márcio? Tá. vamos tá. lá. É, primeiramente, obrigado aí pela, pela oportunidade de vocês, desse bate-papo bacana aí de, de, do nosso podcast. Eu sou o Márcio Oliveira, sou contador. Eu vou tentar hoje conversar com vocês aí pra gente ver como a contabilidade pode ajudar aos empresários a terem sucesso. Sim, legal, sim. né? Sim, Quem queira empreender na área contábil também, bacana, mas importante os empresários. Muita entenderem. gente perde dinheiro, né? por não fazer uma contabilidade certa. Com certeza, a contabilidade é a bússola do empresário, né? Então a contabilidade tem que ser encarada dessa forma, né? O caminho que a gente pode com procurar certeza. também hoje
0: aqui é o seguinte, porque eu estava até conversando com o Márcio, né? Contabilidade ela é investimento, né? Ela não é custo.
1: Com tem que investir
0: numa, numa profissional, que consiga te dar um know-how para você ter até mais receita, mais receita, menos imposto. E hoje
1: você ter um contador de confiança faz toda a diferença, é, né, cara? É. Ter, um, ter um serviço, uma mão de obra especializada, de confiança, pô, isso é. aí faz total diferença. É. É. Né? O
2: que o, o empresário de qualquer área, né, precisa... Primeiro que no Brasil, o cara para ter um CNPJ é quase ter uma habilitação... É, para andar armado, né? Uhum. Porque a legislação é tão complexa, tem burocracia, tanta coisa, tanta burocracia né? para lidar, que a, a burocracia brasileira atrapalha mais o empresário do que a própria falta da contabilidade. É aquela história, ele...
1: né? O cara ele quer empreender. E, ao mesmo tempo, o país segura o cara para ele...
2: E e tem um outro problema também, né? Que é um problema cultural. No Brasil, ninguém ensina a fazer gestão financeira. Se você pegar outros países, gestão financeira faz parte do ensino médio. né? No Brasil, não tem. Está começando agora, né? educação
1: financeira... Mas aí teria que ter na escola? O pessoal está começando. Ah, eu acho né? que
2: tem que ter, né? A criança tem que aprender a poupar... Tem que aprender a lidar com o dinheiro, a como ter uma renda passiva, é, a fazer o seu próprio balanço, no mínimo um controle de caixa. Eu ganho mil, preciso guardar Sim. 20% para emergência. Então hoje o brasileiro está acostumado a, a... Outro dia eu até vi um vídeo, a gente estava brincando aqui agora, o negócio dos podcasts e tal, tem um, um, um videozinho do cara fala assim... Ganho 10, meu limite é 20, eu gasto 30. É. E, meu, isso Isso é a realidade de você. É o brasileiro, né? É É o brasileiro, (risos) né? É uma bomba relógio, né? É uma bomba relógio. Então, essa ordem que precisa inverter. Então, não ter a contabilidade para qualquer nível de empresário, especialmente no Brasil, com essa burocracia e com esses entraves impostos pelo fisco, né? Que não é uma coisa simples e deveria ser. A própria falta de cultura também atrapalha demais o desenvolvimento empresarial. O simples simples. nacional é complicado, tinha que ser o complicado nacional. É verdade, mas hoje
1: eu vejo que os brasileiros estão querendo aprender essa educação financeira, Hoje, muita gente aí tá começando a investir.
2: Começa pela política, né? Você vê que... Eu sei que é meio clichê a, palavra, a frase que eu vou usar, mas hoje o brasileiro sabe mais o nome dos políticos do que da seleção brasileira. Isso já é um bom sinal. Está começando, pelo menos, a se interessar por algo importante, que antes não se importava. Antes eram assuntos mais superficiais. E aí tá começando a ter uma inversão. Então, você vê que agora as próprias agências de investimento estão tentando massificar isso. Ó, você consegue começar a fazer seu investimento com 50 até aquele caso da, da menina lá que falou que ganhou um milhão, uhum. uh, no, no, Viro, no, virou cê, meme, que virou meme, mas você vê que isso é importante porque está começando a massificar que pessoas mais simples começam a falar assim, aí, eu tenho uma oportunidade de pegar 100 reais e comprar um fundo de investimento que vai criar uma renda passiva para mim, o tal do número mais o um mindset dele, Mude o né? um mindset. Então, eu acho que para a próxima geração, as pessoas vão entender que empreender é ótimo, né? e saber lidar com dinheiro é melhor ainda Sim, e exatamente. a contabilidade está ali no meio a contabilidade Sim. é a ferramenta que permeia isso aqui. Legal. Né? Que, que, vai... organiza, uma empresa, que né? organiza uma empresa. Que organiza uma empresa, que organiza a pessoa, que organiza a vida da pessoa. Que atrás de né, é é... todo o CPF. Exatamente. Exatamente. E é isso Legal que, que precisa ser entendido por todo mundo: né? que ferramenta é instrumento. É, é que a... Contabilidade é instrumento. É ferramenta a ideia é instrumento. nossa,
0: na verdade, é abordar isso no negócio, gestão de finanças né? e também é, tentar trazer ensinamentos na parte de gestão, finanças, em qualquer escala, independente é. da escala que a pessoa está. É.
2: É, 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 outra coisa que eu vejo assim também como crítica à sociedade brasileira do jeito que ela é formada é assim: as pessoas não têm o, o, a livre. A pessoa, as pessoas não têm liberdade de se contratar entre si. Então, você contrata uma pessoa na sua empresa, você é obrigado a colocá-la como CLT. Houve aí uma flexibilização para você contratar algumas pessoas como PJ, mas não Sim. existe pejotização. Isso ainda é uma... Inven... Prestador de serviço. É, é, isso ainda é uma invenção. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que elas têm características culturais, intelectuais e precisam ser CLT. Então, primeiro as mais simples, as mais vulneráveis, precisam continuar com o amparo estatal, né, para que elas não não sejam subjugadas naquilo que elas fazem, mas tem outras pessoas mais esclarecidas que elas poderiam ter o livre arbítrio de falar assim, é, cara, posso trabalhar para com você por como PJ porque eu não quero ir todo dia. Eu quero ficar uma parte home office. eu Isso quero muito para minha área, né? Eu quero trabalhar só três dias. Os outros dias eu quero me dedicar para minha ONG, para minha mãe, para o meu outro projeto, pro o meu podcast. E a, e a legislação brasileira, ela acaba dando essa engessada, sabe? Na, na relação das pessoas, né? Não é uma crítica, sem falar de política, é só uma crítica. Eu sim, acho que as sim. coisas podiam ser... É, em que endurecer, sem perder a, per... a ternura, né? Como diria o, o outro lá. Mas... A gente não pode esquecer dos mais vulneráveis, mas deveria ter mais liberdade, né? Com vou fazer uma pergunta. Demais. Então é o seguinte, na verdade a
0: maior parte de quem está escutando nós, é, nem sempre ele já está já empreendendo há um bom tempo e ele talvez queira começar agora. E aí uma pergunta que eu separei aqui é, supondo que o ovo é a venda e a galinha é a empresa, o que, que vai vir primeiro? O cara tem que montar a primeira empresa, chamar um contador para montar a primeira empresa ou o cara tem que fazer a primeira venda? Hum.
2: Outro a pergunta dia... é bom, hein? Não, a, pergu... <risos> a pergunta é ótima, mas tem várias respostas. Primeiro, porque outro dia eu vi uma, uma frase é, que eu acho que é um pouco uhum. tem a ver com o meu perfil de trabalho, que é assim, não perca a oportunidade, uhum. resolva depois. Sim. Então, mão na massa. Mão na massa, vai lá, você está com uma oportunidade. É, você pegou uma, uma, uma empresa da área de hortifrutis eu tive empatia com o cliente, o cliente teve empatia por mim, eu não tenho nenhum cliente em fruits, mas o cara quer contabilidade, o cara quer fiscalidade, o cara quer DP. Eu vou perder a oportunidade de trabalhar para o cara? Talvez eu tenha que ter a habilidade de pegar o cara e ter um bom recurso humano de desenvolvimento no meu back-office para me ajudar a não perder a oportunidade. Mas voltando para a sua pergunta aqui, eu acho que no Brasil o que vem primeiro é o desenvolvimento empresarial. Tá. tá, Então, como é que é? O ovo é a venda? O ovo é a venda, a galinha é a empresa. Eu acho que a galinha tem que vir primeiro no cara Brasil. tem que montar o CNPJ. É, eu, acho, que ele monta? eu acho que, sem querer parodiar o nosso amigo japonês, mas já parodiando, eu acho que o método de administração japonês ele vem melhor nesse momento. O brasileiro executa mais do que planeja e isso depois requer muito retrabalho no futuro. O japonês, ele planeja, 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 planeja.
1: E, e depois, depois, quando
2: ele executa, ele executa com uma, vez, uma vez só com força. Legal. E eu acho que no Brasil, pelo aquilo que a gente falou no começo, dessas dificuldades todas, eu acho que no Brasil esse planejamento que antecede a execução é muito importante. Isso tem muito a ver, com a parte japonesa, os 5S e o sistema PDCA.
0: PD... É. Então o que acontece? Faz sentido? Eu ia falar ao contrário, cara tenta vender, tenta, ah. já, já tenta fazer alguma coisa pra você não, não ficar batendo muito cabeça. Uhum. Mas faz muito sentido o que você fala, porque teoricamente, é, se você fa- olhar o PDCA, plano, cheque, action, né? Uhum. É, planejamento, execução. Uhum. Então, planejamento,
2: planeja... bem antes. É, exatamente. É o ciclo legal.
1: da melhoria contínua. E, e... e fala um pouquinho aí pra gente hoje como que é dar o primeiro passo aí, criar um CNPJ, como que a pessoa começa uma startup hoje, porque hoje a dificuldade da pessoa é essa, né? foi é. eu tenho uma, uma ideia genial, porém não sei executá-la. Uhum. Como que dá uma dica aí para galera de casa e é. como começar só, só, o
2: negócio? Antes de, de entrar diretamente, só vou falar mais uma coisa com a, o a que a gente estava falando antes e já emendo aqui. Legal. Sabe outra coisa também importante de planejar no Brasil, planejar antes de executar? O custo do dinheiro é muito caro. Talvez nós sejamos o custo do dinheiro um dos mais caros do mundo, se é que já não é. Então, se você não tem educação financeira, nossa poupança não é tão grande assim. Geralmente, as pessoas dependem de dinheiro de terceiro para começar um negócio. O dinheiro é muito caro. Quanto custa pegar um empréstimo no Brasil? Muito caro. E os você... tributos lá um em cima, Mais né? os tributos. Então, se você não planeja bem, ainda capta dinheiro no mercado para executar mal executado, não vai ter, gal... não vai ter ovo. Né? E aí, já tudo o mesmo assunto, né? Já voltando mais para a sua pergunta, eu acho que tudo tem que começar com um business plan. Uhum. Né? É o bom, cara né? o... Fazer o planejamento da empresa. Fazer o planejamento da empresa, entender... Estruturar a... ela Estru... certinho. Estruturar ela certinho. E depois, na hora de ir para os na área burocrática, vamos dizer assim, tem que ter um bom contador. Uma bom pessoa... Contador. É, ter uma pessoa... É, é aí que você entra. É, é aí que eu entro, porque eu vou ajudar o cara a fazer um bom contrato social... Vou ajudar o cara a categorizar as atividades econômicas que ele pretende desenvolver. Legal. Eu vou ensinar para o cara o limite da lei para ele economizar impostos, porque você não pode estar quem dessa linha, porque senão você vai estar tá sonegando, né? E a ideia não é você sonegar imposto, a ideia é você pagar menos imposto dentro da lei. Com certeza. Né? Então, eu acho que essa é a vocação do contador, sabe? É, é, é você ser um... um uma referência para o seu cliente nos assuntos empresariais. Então o cara está começando ali a vida dele. Dá um respaldo
1: para a pessoa. Isso é o pilar dele.
2: Exatamente. Sabe o que acontece lá no escritório? Então a escrital contabilidade, tem 30 anos de mercado. Nós fomos lá desde 1990 trabalhando. A gente já lidou com muitas atividades. Dessas muitas atividades que a gente já lidou, muitos desses viraram nossos amigos. Então, por exemplo, a gente atende um cara que instala ar-condicionado. Uhum. Ele virou referência para mim, porque ele instalou ar-condicionado também na minha casa, porque ele virou meu amigo, sim, instalou no sim. meu escritório porque, porque ele é meu
1: amantece, amigo. Né? É. Então,
2: vezes. não é muito não é raro, não é raro a gente estar tá num bate-papo com o cliente e o cara fala assim: Poxa vida, eu tô com um negócio lá que eu preciso de um perito eu não trabalho com perícia, mas eu tenho um cliente que é perito, ó, oh, tá aqui, eu posso te ajudar. Gente, ó, network. Oh, network, né? Network, e né, é, 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 é o network que eu, que eu quero mostrar, que é o contador sendo apoio, é eu olhar e falar assim, Bruno, olha só. Vai eu, por esse caminho, vai bro. por esse, olha, eu já esse vi, eu já vi uma bem, situação, eu já vi uma situação, que o cara quebrou a cara, porque ele não observou isso, 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 isso. Então, outro exemplo, eu não faço, é, é, por exemplo, CETESB. Uhum. Né? algumas atividades requerem ser tesbe, né? Então, indústria, vamos pegar o, o foco principal, indústria. Resíduo, você precisa cuidar do resíduo. Então, às vezes, o cara, quando vai começar a empreender, ele não enxerga certas coisas. Eu não estou dizendo que a solu... todas as soluções estão dentro do de ou com um contador né, específico, mas muito provavelmente o contador que está te atendendo ele já vivenciou muitas coisas que ele pode te falar, olha Bruno, você precisa procurar um visa. Sim. olha Bruno, você precisa procurar o AVCB, alguém que faça AVCB, olha você precisa de um advogado, Puts, cara, olha, você está querendo fazer uma holding? Tudo
0: isso é planejamento.
2: Legal. Tudo isso é planejamento, tudo isso não intercede. Ó, você está dizendo para mim que você quer abrir uma holding? Eu até faço seu contrato social, mas se você quer uma holding com fins sucessórios, eu te aconselho a você bater na porta de um advogado primeiro, conversa com ele e depois você passa o planejamento, o trabalho para nós executarmos. Então eu acho que o contador é esse cara que vai dar as as tratativas iniciais, entendeu? Depois que você planejou, bolou e sabe como você vai tirar dinheiro da sua ideia, o contador é o cara que vai te ajudar a executar, a andar... Nos, nos caminhos nos da lei. Nos nos no Brasil Pô, mais? É demais, cara.
0: No Brasil mais, ou em qualquer. Porque, por exemplo, nos no, no Estados Unidos acho que acho que é mais simples,
2: não O que a pessoa faz? É, é. Começa assim, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem nota fiscal. Não? Não. O que, que tem? Invoice. O que, que é em voz, é um documento que fala assim, é só uma declaração de conteúdo, basicamente. Por e-mail,
1: é, vem por e-mail é, isso aí, você faz a compra ali.
2: Do jeito que você quiser, no Word, então não tem informa No Brasil, quantos campos obrigatórios tem uma nota fiscal? É. Eu, contador, estou há 25 anos na, conta, na área contábil. Eu não sei emitir uma nota. Eu dependo do meu meu departamento fiscal para ajudar o meu cliente a emitir uma nota. Porque emitir é pós, mas emitir errado, né? Não, o que vem por trás de uma nota fiscal é o segredo. Eu não sei te dizer quantos países do mundo existe o Instituto Nota Fiscal. São pouquíssimos. Eu vou arriscar cinco países no mundo têm nota fiscal. No Brasil tem. Como o Instituto Imposto Pelo Fisco. No Brasil tem. E é difícil. É muito difícil. Não é uma coisa fácil. É, então é, começa a Outra coisa, nos Estados Unidos você tem um imposto lá no finalzinho no consumo. Então você você produziu, você fabricou, você transportou, você levou para distribuidora, que levou para a revenda, que levou para o varejo. Na hora de vender para o consumidor final tem um imposto. Obviamente que eu estou sendo grosseiro aqui, né? Uhum. Mas hipoteticamente ou, ou de forma grosseira, né? O imposto está aqui, ó, no final da cadeia. No Brasil não. O cara produziu, pagou, o cara industrializou, pagou, o cara distribuiu. Está dentro de toda a cadeia, né? De toda a cadeia. Eu, eu, fui, eu fui conversar com o computador esses dias, o cara falou um negócio
0: que eu tomei um susto. Eu falei para ele assim, cara, mas meu, tem que reduzir, porque a gente paga, nós somos presumidos, né? De 12 a 15% de imposto. Uhum. Até bater um pouquinho mais. E aí eu falei, cara, tem que reduzir isso daí porque tá pesado. ele falou, mas quanto você tá pagando, Vitor? 12% de imposto. Ele cara, não tá tão pesado assim. Aí eu falei assim, como que não tá pesado, cara? Aí o cara virou pra mim assim, ué, mas quando você compra um carro, você paga 60%? Então não tá tão pesado assim? 40, 60% de imposto? eu Pra mim deu um bug assim na cabeça. É. Eu falei assim, caraca,
2: velho. É, é verdade. Vou fazer uma, só uma brincadeira. Outro dia eu tava conversando com um cliente, e aí a gente conversando lá sobre uma situação específica dele, aí eu dei uma solução pra ele lá que ia sair 4%. Hum. Não era uma solução que ia sair 4%. E o cara começou a falar que era muito. Aí eu fiz uma brincadeira com ele, que eu falei assim, eu falei, ó... 4% 4% tá tão barato que quando você voltar para a igreja e confessar para o padre que você recebeu esse uhum. dinheiro, você tem que pagar 10%. <risos> é verdade. Então, 4% tá, tá barato. É né? só fazendo uma brincadeira. É Mas é que é difícil. Você é vê muitas multinacionais aí de varejo saindo, né? saindo do Brasil por causa da dificuldade de imposto. De empreender no então, Brasil. Quantas, né? quantas horas um americano gasta com um contador por ano e quantas horas um brasileiro gasta com um contador por ano? É. Sim. No, 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 esse, esse, esse business, contabilidade... Do Brasil, o pessoal fala. É, né? Esse business contábil de você ter que pagar um contador mensalmente não, não existe em todo lugar do mundo. Isso é coisa brasileira. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, você chega e fala assim: contador, vem cá, eu preciso fazer essa declaração para fisco aqui. Quantas horas você vai me cobrar? Ah, eu cobro quatro horas. Bom, você paga quatro horas para cara. Não tem essa de você contratar um escritório de contabilidade por mês. Estou falando dos Estados Unidos, mas isso deve valer para grande parte do mundo. Então, é, é aí que está a, a, nossa, a nossa importância. Né? É, eu, eu, eu rezo por uma reforma tributária autêntica, né? de, de desburocratização geral. O primeiro ato aí desse governo que está em curso aí teve é, aquela é, da liberdade econômica, foi muito legal, ajudou, destravou bastante. O Zema, lá em Minas Gerais, também está fazendo uma revolução na parte de abertura de empresas são Paulo também tá muito bom, eu tenho cases lá no escritório de abrir empresas em 24 horas, de você fazer um dia dormir, chegar. a primeira vez que isso aconteceu eu fiquei assustado. Eu achei que tinha alguma coisa dada errado, eu fiquei muito assustado. A gente fez todo o procedimento de uma abertura na tarde, quando a gente voltou de manhã o CNPJ estava deferido. Caramba. Então isso tem acontecido bastante. E ia não... demorar quanto tempo? Ah, tem... é, ia demorar 45 muito dias. Ó, né? oh, só você ter uma ideia. Quando você vai abrir o empresa você fala assim, ó Junta, Receita Federal, Estado, Prefeitura, INSS e INSS. Vamos falar só desses cinco aqui. Ainda tem mais, né? Tem fundo de garantia, tem sindicato, tem que ajudar o cara a comprar certificado digital. Depois tem que ajudar o cara a emitir nota, né? Eu entrego assim, pelo menos, para os meus clientes. Antigamente, só falando disso aqui, cada ato desse era separado. Você vinha aqui e fazia, depois você vinha aqui e fazia, depois você vinha aqui e fazia, depois você vinha aqui e fazia... Depois e hoje está você... centralizado. Não, hoje é uma coisa só. Hoje você entra aqui e recebe aqui. Tem outras coisinhas que você tem que fazer ainda à parte, mas hipoteticamente hoje você, em 10 em dias, você tem uma nota fiscal emitida. Legal. O pessoal criava muita dificuldade para vender facilidade,
0: né? É, difícil falar disso, mas é verdade. Era isso. E o, e o que acontece? É, isso... Aumentou a, a, a agilidade porque ficou tudo
2: digital ou porque reduziu o processo mesmo? Ó, oh, a primeira redução de processo que eu vi, que eu, eu vivenciei assim de perto, foi quando o Serra foi prefeito de São Paulo. Eu vivenciei a mudança muito forte dentro da prefeitura de São Paulo, em especial lá na Brigadeiro de Tobias, que ele trouxe para dentro da prefeitura de São Paulo o conceito do Poupa então, o... Tempo o é, bom,
1: tempo ele veio para é, para é, pra ajudar o cidadão é, brasileiro mesmo, né?
2: foi uma desconstrua no serviço. Chega disc... no dia, sai com o RG pronto, é, sai com é, é, se... Vocês não viveram essa época, eu acho? Vocês viram uhum. como era fazer a RG antigamente? Era complicado, hein? era um mês. Aonde fazia a RG antes? Na cidade, né? Cada um fazendo o seu. Era cidade. na
1: delegacia, né? Você via
2: na delegacia, é. você tinha na que madrugar numa delegacia, é, madrugar na delegacia. Demorava um mês
1: para chegar a sua RG.
2: Era, era muito complicado fazer isso aí. Hoje você marca um horário num poupatempo, tempo, vai lá. É, tirar habilitação... É, hoje a
1: tecnologia, né, é. ela tá avançando muito e tá facilitando é. muitas áreas. É, é. Mas tem algum, alguns tipos de business mesmo, de negócios aí, que mesmo com a tecnologia, você tem que vivenciar aquele tete-a-tete, ou, o, né, olhar, o olhar no olho da pessoa. É, é como saber fazer
2: a conta no papel e depois usar a calculadora. É, né? Você sai usando hoje a calculadora direto e você não é entende. É legal você
1: ter o trabalho home office e tudo mais, só que aquele feeling de né, de você estar ali dentro da empresa. Bruno, falando em trabalho home office,
2: sabe uma coisa que eu tenho presenciado bastante? A gente está expandindo a nossa nossa equipe e eu estou entrevistando bastante candidato. Eu estou ouvindo muitos candidatos pedindo pelo trabalho home office. Ao contrário. Não, para ir para voltar
1: para trabalhar. Para voltar
2: para trabalhar, porque. Já
1: Com... Não aguenta é, mais ficar em casa.
2: É, é, tem muita gente que é 8 80, né? Talvez eu seja um pouco. É, esse 8, negócio de ficar tempo. na caixa também é complicado. É, é, eu mas também que, não funciono
1: desse. Eu... eu prefiro ir para rua fazer. Olha, teve muitos de...
2: empresários da área contábil que simplesmente, puf, desfez o seu escritório. Mandou todo mundo para home office e usa um co para se reunir de vez em quando. É, não tem cultura a empresa, velho. É, é, mas, cara, eu tô, eu tô entrevistando muita gente que está falando assim, ó, eu não quero trabalhar 100% home office, eu não aguento mais. Teve até uma candidata que, infelizmente, ela acabou se expondo um pouco, tamanho tá, que era o desespero dela. Ela falou assim, ó, eu não quero mais ficar em casa. Eu pago alguém para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha casa, mas eu quero voltar a me relacionar com pessoas presencial. Então, eu acho que nem oito e nem oito... A minha avó dizia uma frase que era muito legal. Para trabalhar na Escrital, tem que ser contador? Ou não? Tem. Eu só falar a frase da minha avó. A minha avó falava assim, ó, a inteligência mora no meio. Então, eu acho que o home office veio para ficar. Uhum. Mas não é a solução definitiva. Exatamente. Então, é, lá na Escrital, eu posso dizer para você que grande parte dos nossos colaboradores são contadores.
0: E eu ia fazer uma pergunta também. Até
2: porque o, o, nosso, o nosso sindicato, o nosso conselho de classe, obriga a todo mundo da área contábil ser estudante ou ser contador formado não exige isso para o fiscal e não exige isso para o dp não exige não exige isso para o legal mas na contabilidade sim né na contabilidade sim lembra que contabilidade é uma ciência humanas não é exatas que diga-se de passagem que todo mundo acha que contador é matemático uhum. mas é, é, então, a nossa ciência cabe na contabilidade. Fiscal é coisa governamental, estatal, né? Então, não é uma ciência propriamente dita. Ô, Marcos sabe o que eu ia perguntar para você? Sobre a sua caminhada.
0: Aham. A gente sabe que hoje você é sócio da Escrital, tem um super case de sucesso, Né? É, e a gente tá tentando arrancar uma casquinha sua aqui hoje. Mas a, a, a grande sacada é o seguinte, por exemplo, como ter sucesso? Tem que aproveitar o momento certo na hora certa? Foi isso que aconteceu com você? Teve um momento certo na hora certa? Ou você, pô, tinha que fazer? Como que foi sua caminhada? O que, que você fez antes? Da onde você veio para isso? Conta pra Eu nós. acho que o
1: legal seria você apresentar um pouco da... Falar um pouco... Seu, seu negócio, né? E, é. e falar aí, da, né? Da, da, da caminhada é. que você teve, como que então, como primeiro... foi o seu sua virada de chave aí é. para ter um grande
2: sucesso. Assim, a minha família sempre foi comerciante. Sim. Sim. Então eu nasci dentro de um supermercado. Legal. Literalmente nasci dentro de um supermercado. Tem até é. um caso. Numa uma vez que o supermercado foi assaltado e eu tava era bebê tava dentro de um carrinho e o cara prendeu todo mundo no banheiro e eu fiquei no carrinho <risos> e os caras fazendo o trabalho deles. É, tá... é verdade então eu nasci dentro de um supermercado um supermercado para época era médio né tinha mais de uma loja a gente lotei bastante funcionário bacana então eu nasci comerciante, então, a gente teve casa de café, o gente... cara é vendedor, o cara é vendedor. É, a gente tem... vendedor É, então eu, pra falar a verdade, eu trabalho desde os 8 anos de idade. Com 8 anos eu trabalhava no supermercado, meu avô veio, de, Pro... é, meu avô veio de Portugal, chegou aqui sem nada, veio fugido de uma guerra, né, a minha avó inclusive tava aqui, eles casaram por procuração. O meu meu avô veio primeiro fugir de uma guerra, fizeram uma procuração. Lá em Portugal, alguém casou com a minha avó em nome do meu pai e aí ela recebeu um negócio chamado carta de chamada e ela pôde vir para o Brasil. Então, eles começaram zero. Vieram zero. Morar em em porão, passar roupa para fora. Meu avô era vendedor da Armor. Tudo perrengue. Tudo perrengue. Então, quando Hum. meu avô conseguiu montar a primeira loja de supermercado, foi algo muito dorindo muito esforço, muito ah, empregado. Que é, né? Então, para ele, é, é, a gente tinha que trabalhar. Fazia parte do, do negócio com oito anos de idade. Eu trabalhava com oito anos de idade. Então, eu vim, eu, vim, eu vim desse mundo. Então, a gente teve supermercado, depois teve é, casa de café concomitantemente, depois a gente teve açougue. Eu sempre trabalhando junto com meus pais. Quando eu comecei a, a, a fazer contabilidade... Eu conheci o doutor Alberto, que meu sócio na né, são os três sócios na escrital, né? O Dr. Alberto, Legal. o Egídio e eu, né? O Alberto começou a escrital, o Egídio veio na sequência e eu cheguei sete anos depois. O eu conheci o Alberto, eu levei o meu supermercado para contabilidade, para escrital contabilidade e eu criei uma afinidade com o Alberto. E o Alberto eu Fiz o um network com ele. É, Fiz um network o network com ele. O negócio estava dando certo. Criei primeiro uma amizade com ele. Legal. E ele abriu as portas pra mim. Ele chegou pra mim e falou Olha assim, a importância da galera. É... Então, de você ter um network
1: com uma pessoa... E aproveitar o momento, né? E aproveitar o né? um momento, é... né? A oportunidade que a, que a pessoa tá ali e tal. Às vezes é uma porta de entrada pro seu futuro. Pô, legal é... demais isso aí, cara. Eu já
2: tinha tido uma oportunidade. Não que eu perdi a oportunidade. Eu acho que não é bem esse termo perder. Eu estagiei... Eu estagiei... É... Eu estagiei... Num grande escritório de contabilidade lá de Interlagos, que o dono era, chegou a ser deputado estadual, o Sr. Rezende. Ele era vizinho de casa da minha mãe, aí minha mãe conversou com ele na época e abriu as portas para mim. E eu acho que foi uma, oportunidade, uma boa oportunidade que eu tive, mas chegou numa certa hora que o supermercado precisava mais de mim do que eu do estágio. E aí eu larguei aquele estágio para me dedicar mais ao Sim. supermercado com a minha mãe, porque ela precisava e aí depois que veio o evento Alberto, né? então foi uma super porta aberta para mim, né? ele me ajudou a, a conhecer o relacionamento com o cliente como é empresa na empresariar na área contábil como funciona como não funciona, não funciona. então ele ele foi ele realmente que realmente abriu as portas para mim né me ajudou a ter meu primeiro o, o meu escritório que eu não comecei efetivamente empresariando na escrital mas sempre parceiro da escrital até definitivamente ele me trazer para lá então foi uma oportunidade a ah, liga que deu certo né foi. então e, e quando é assim
0: o negócio funciona né porque
2: é. Quando, quando, quando dá jogo é. vira Bebeto e Romário lembra que e a gente, gente lá só... no começo da nossa conversa fazendo um link que eu falei da, da, da liberdade das partes se contratarem que isso Sim. é uma coisa importante né? eu, tava, eu não falei, a gente estava falando disso então olha só que importante ó. eu nunca me vi funcionário dele Sim. eu nunca quis ganhar com ele algo que eu não ganhasse então assim eu tenho um percentual de um trabalho que eu só vou receber se ele ganhar ganhar caixa. Então, sim, assim, o um negócio é 10 mil. Em 10 parcelas de mil, eu vou ganhar a minha parcela em cada parcela que eu receber. Sim, Se o cara não pagar, é resultado, em cima do
1: resultado. Se você eu... der resultado, você vai ganhar mais. Isso
2: torna muito mais produtivo o negócio. É, isso aí é não um
1: incentivo. Tu... Às vezes, é é, até um combustível que é, você não, injeta de na de pessoa... De novo, né?
2: não vamos brincar que isso vale para todo sim, mundo. Não sim. vale. A gente tem que respeitar quem não encaixa. Mas eu acho isso importante. E foi assim que eu comecei nesse canal. Dependendo igual, do perfil né? da pessoa. Ele abriu as portas. Eu enxerguei, aproveitei, sou muito grato, tive muitas oportunidades no meio do caminho de ganhar dinheiro fora da escrital ou sem escrital, nunca abracei nenhuma. Muito em gratidão gratidão a oportunidade que foi me dada. Eu Eu acho que isso é muito importante. Tão importante quanto você ver a oportunidade e aproveitá-la, eu acho que num, num segundo momento é você dar valor... Né? e e ser grato por aquilo que foi feito por você né? uma hora isso volta do universo legal, e o que que você
1: dá uma dica aí hoje pra você manter essa parceria de sucesso aí com o seu atual sócio né
2: a a qual, que é, qual que é o segredo,
1: é segredo,
0: segredo para é. ter um entre o sócio? O sócio sempre tá.
2: casamento é sempre tá
1: em dia. Sempre tá, é, oh. <risos> <risos> pra
2: ninguém dormir no sofá. Não, Matheus, eu acho que você falou uma coisa, eu acho que você usou a analogia certa. Tanto no, na sociedade como no casamento, o que vem primeiro é lealdade e cumplicidade.
1: Com certeza. É, se
2: você não enxergar o próximo e ter empatia com o problema do, pró, do próximo, não vale. Sim. Isso não quer dizer que você nunca vai ter uma briga. Nunca... Agora, se você não tiver empatia na discussão e se colocar no lugar do outro e não entender o que o outro tem pra dar, ou não tem pra dar, ou o que o outro tem pra pontuar não tem pra pontuar, não vai funcionar. Nem na amizade, nem no casamento, nem na sociedade. A
1: confiança né, da, da pessoa é. que você tá trabalhando, Esse... e outra, é ser é. sempre do jeito certo, né, cara? É. E a gente vê hoje. Muita gente querendo passar o pé no outro e tal. Então, assim, são grandes empresas que acabam, às vezes, isso, acabando isso. por conta disso aí, né? É verdade, é então, isso mesmo. hoje, você, para ter um sócio e ter a confiança... Toda essa sinergia... E aí... é, é muito difícil, cara. Parabéns é. mesmo.
0: Eu ia perguntar para você o, a, se a Escrital tem um padrão certo de cliente, ou qualquer um pode ser cliente, ou ele tem um médio porte. Como é que funciona isso pra.
2: Pra gente lá, né? É.
0: Ó, tem porque antes de você começar a responder, porque teoricamente eu acho que é muito legal também quando o cara tá montando o negócio dele, o
2: cara entender quem é o cliente dele. Sim, né? É. No mundo é mais fácil. É, eu não sou profissional da área de marketing, mas eu aprendi isso. Eu acho que nichar você atinge o seu público alvo mais fácil, né? Então lá no escritório a gente não, não necessariamente a gente tem um nicho específico de trabalho, mas a gente tem algo que a gente não trabalha. É, por exemplo, a gente não tem lá no escritório farmácia, a gente não tem imposto de gasolina, né? E hoje tem muitos escritórios de contabilidade que são especializados em farmácia, especializados em imposto de gasolina. Então são, são atividades que tem uma legislação específica, e aí já tem escritórios que atendem. Eu até estava contando para vocês, antes da gente ligar as câmeras e os microfones, sabe. que eu trouxe do, de Minas Gerais uma franquia de contabilidade para médicos. Uhum. Então, eu demais. tinha um Especia, amigo... Especializado em médicos. Em médicos. É, é, o legal do especializado é o seguinte, o legal do especializado é que você entende a dor do cara. É, mais é, fácil de vender. Mais fácil... Fa- Ou não? Não, é mais fácil de vender porque você conhece a dor, e aí o cara que estuda um pouquinho de técnicas de venda como SPIN, vai direto na dor do cara, e aí você só trabalha com esse tipo de, 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 de nicho Legal. de mercado, fica fácil, ah, eu tenho certeza que você não faz isso, óbvio, você tem 100 clientes no mesmo nicho, já sabe qual é a dor, você vai na veia, mas eu não estou nem pensando na área comercial de venda, eu estou dizendo na área operacional mesmo, na área operacional você vai lidar só com sindicatos, só com atividade, sabe todas as retenções, sabe todas as limpas, porque só que a atividade que você Exato. faz. Quando o cara é muito generalista, muito amplo, imagina... É, é... Faz muitas
1: coisas e não faz nada. É, não, né? não é que não
2: faz nada, não é, é bem não, assim, sim, se
1: torna mas mais difícil. vamos dizer, a pessoa quando ela faz uma coisa bem feita, talvez ele se perca preocupa, né? naquilo, Facile, você não desperdiça energia. É,
2: imagina assim, ó, na minha situação atual, ó, lá no escritório a gente tem mais de 300 clientes, tá. certo? É, imagina assim, eu, eu, eu acabei de afirmar que eu não tenho farmácia, hipoteticamente, vamos supor que hoje eu admita uma farmácia lá no escritório. Ó, eu vou ter que aprender um sindicato novo, eu vou ter que aprender uma legislação nova de medicamento, o pisico fins é diferente, a base de cálculo do CMS é diferente, eu vou ter que colocar uma energia de treinamento nos meus colaboradores que eu não precisava, não é que eu não precisava, mas eu vou ter que colocar para poder ter esse cara. E isso é energia, você precisa pensar assim, pô... Quanto que esse cara vai me dar de retorno para eu ter esse investimento? Então, no mundo do marketing, é melhor nichar. O que acontece na escrital? Nós temos clientes de diversos segmentos, a grande maioria prestador de serviço e muitos distribuidores. Isso é uma, uma característica que o tempo nos trouxe, a história nos trouxe essa, 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 essa situação que a gente tem hoje. Né? Então hoje, a gente, a gente, se a gente pudesse definir, eu acho que hoje a gente gosta de trabalhar com o um cliente um pouquinho mais maduro. Sabe, eu acho que meio não é muito nossa vocação. Eu acho que aquela outra ponta do cara gigante, eu Caramba. acho também que eles não procuram um escritório do nosso porte. Eu acho que eles estão procurando uma outra solução para eles. Mas eu acho que esse, esse cliente mais maduro né que tem um bom sistema de gestão ou que queira esse é seu cliente. ou é e, e outra o cliente que ele está em fase de ama- amadurecimento uhum. quando o cara enxerga que ele precisa colocar até vou contar um caso tem, a gente tem um cliente novo que ele tá bem pra caramba na área de suprimentos de informática né uma loja enorme na Santa Ifigênia, Esse cara está num momento de vida que ele ele fala assim, meu ou eu organizo a minha casa agora, está faturando dezenas de milhões de reais por mês, ou eu organizo a minha casa agora, ou eu vou me perder no curto prazo. Então, ele está investindo em contabilidade, ele está investindo nesse tipo de profissional, ele está investindo em parametrizar sistema, ele passou a dar valor para o que antes... Era, era a despesa para ele. Lembra isso, que você falou agora despesa? Tá né? atrás de agora ele literalmente começa. É legal, porque ele amadureceu. Ele, ele, ele tá vendo que ele não pode mais contar com. Passando por mudanças, isso é importante. É, e aí que está o nosso papel, entendeu? Então lá dentro, por exemplo, eu tô ajudando. Nós vamos falar um pouquinho de gestão 360 graus né, depois. né? Então lá a gente está ajudando a parametrizar o sistema dele. Eu consegui locar, alocar uma pessoa full dentro na área fiscal. Não é para apurar impostos. É para dar suporte para compras, para vendas, para o faturamento. Porque o negócio do cara é muito dinâmico. Ele não pode depender de pegar um telefone e ligar para o escritório. A solução tem que estar tá lá dentro. Sim. E é isso que o escritório gosta de fazer, sabe fazer. É ajudar o empresário nessa caminhada de sucesso que ele precisa de se organizar, entendeu? E ser esse apoio para o cara. Na hora que o cara enxerga que ele pode investir e tá correndo com a gente, eu acho que esse é o cliente que a gente quer alcançar. Agora, aquele cara que fala, ah, o cara da esquina faz 100 reais mais barato, eu não tenho como concorrer. eu não vou gastar energia nisso, Porque não, por é, isso, não, não
0: é preço, né? É, é entrega. É valor, valor, valor. É, é valor, trabalho, é valor. É isso aí. Hoje e, na verdade, é você assim. entrega dinheiro para ele, né? É. Ele... Eu acho que o cara, a pergunta do cara não é quanto, quanto você custa, a pergunta que tem que fazer tem que fazer, é quanto você vai me trazer é. e aí, já aproveitando a deixa é o seguinte, me explica um pouco sobre a gestão 360,
2: que, eu, que você me explicou que eu achei fantástico, é, então assim, como, como eu disse né, então é, o, 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 os meus sócios e eu, nós temos alguns expertises assim, muito network e muitos parceiros certo Então, o que que, o que que, o, o, esse, esse 360 graus é uma, uma, uma criação é, lúdica minha, que eu quero dizer o seguinte, a escrital está preparada para ajudar o empresário desde a parametrização de sistema, passando por BPO, BPO que é Business Process Outsourcing, né? então, terceirização de alguns processos. Por exemplo, eu posso fazer o financeiro da sua empresa eu posso fazer o faturamento da sua empresa, eu posso fazer RH da sua empresa, recrutamento, seleção, o trivial contábil, fiscal, departamento, pessoal, que culturalmente os empresários terciarizam com o escritório de contabilidade, eu posso fazer recuperação de impostos, eu posso fazer contabilidade consultiva, Pro, pro empresário. Então pega todos os lados. É, então, o que é contabilidade consultiva? Acho uma coisa bacana. Então, ó, falar com o fisco, que é o que eu chamo de regularidade fiscal, é o mínimo que o contador tem que fazer bem feito. Não adianta eu falar para você, olha, eu não vou te causar multa. Pô, pelo amor de Deus, né? É a mesma coisa que o um engenheiro falar que, ó, eu nunca derrubei um prédio na vida, né? Pelo amor de uhum. Deus, né? Você tá sendo pago para não, não gerar essa dor de cabeça pro empresário, <risos> né? Então, esse <risos> é o mínimo. Agora. O que nós estamos inovando junto com uma boa moçada aí da área contábil é falar de contabilidade consultiva. É. O que você faz com os números? O que você faz com os seus números? Eu não quero entregar o livro preto para você guardar na gaveta e deixar lá esquecido. Eu eu quero pegar os números que estão aqui e dar emoção para eles de maneira que você possa olhar e falar assim, puxa vida, olha só, se eu parasse hoje eu punha dinheiro no bolso ou se eu parar hoje eu saio devendo. Então, dá emoção para os números. Eu acho que.. Então, isso faz parte da gestão 360 graus. São as camadas, as dimensões que a gente pode atuar. E até mesmo falando de apoio jurídico, já que a nossa empresa irmã, a Oliveira Advogados, é um corpo de 12, 13, 14 advogados de DNA empresarial, que dá suporte para nossas decisões, como também a gente indica para os nossos clientes. Então, eu acho que hoje a gente pode ofertar para os empresários uma solução 360 graus. E isso falando só dos recursos que eu tenho dentro de casa. Porque eu ainda posso falar que eu tenho parceiro na área de marketing, eu posso falar que eu tenho parceiro na área de importação, aduaneiro, eu posso sim. falar que eu tenho... Quando a gente fala de gestão 360, significa que
0: 360. você entende a dor do cliente e não pega só essa informação, que eu estou entendendo, e beleza, entendi sua dor. Não, você tem uma ferramenta ali que vocês estão desenvolveram, né? E aí você de entra... gestão, entra não é um software,
2: dentro. é uma gestão nossa.
0: Sim. É. então a, a ferramenta de vocês o processo de vocês vocês entram pra dentro pra, pra,
2: pra entrar pra dentro da, da, da dor do cliente pra sanar esse problema é, pra ajudar ele a identificar primeira coisa, né é, ah, dentro dessa tem até um vídeo que tá no nosso no YouTube que é, é modéstia parte, a parte da criação minha né? não a parte sim, final né? mas o rascunho sim, sim. é uma criação minha que lá eu falo dessas dimensões e dentro dessa dimensão eu coloco o diagnóstico empresarial sim. isso é muito legal do, o diagnóstico. Por que esse diagnóstico é legal? Porque às vezes você chega na empresa e o cara fala, quero trocar de contador. Mas o problema não está na contabilidade. Sim. Entendeu? Às vezes tá. você, na hora que você faz o diagnóstico, você identifica que o problema dele está no financeiro. Que o problema dele está no faturamento. Se ele não resolveu o problema dele de faturamento, se ele não resolveu o problema dele arrumar, de, a casa. arrumar a casa lá primeiro, ele, é pode, ele, vai... ele vai trocar 20 vezes de contador. Ele está ele colocando expectativa no lugar errado. Sim. entendeu? É, de novo, falando desse cliente grande aí que a gente está ajudando, o cara tinha muitas notas emitidas erradas. Muitas, muitas, muitas. Isso é um problemaço, problemaço. Né, E agora com o nosso trabalho, com a nossa atuação, não no fiscal, ó, entenda, faturamento, faz o processo faturamento de emissão e recebimento de notas e entrega esse processo para o departamento fiscal lá dentro desse escritório onde eu apuro. O que o faturamento faz é matéria-prima para o meu trabalho. Sim. tá claro isso? Então, se o cara me entrega a nota fiscal emitida errada, como é que eu posso apurar o um imposto certo? Sim. sim Então, se o contador não tem Às esse Às vezes filho, a
1: pessoa está até perdendo dinheiro tá. pagando imposto ah, a mais... Quantas,
2: quantos quantos por cento da,
1: das
0: quantos empresas você cont... acha que
2: não fazem redondo? ó, oh, Eu estava vendo uma reportagem ontem que tem uma empresa que é Caça Tesouro de uma rede grande de supermercados assim, de Minas Gerais ele, ele conseguiu arrancar 18 milhões de reais entre letras miúdas de contrato e recuperação de impostos você, que tá você só recupera em bolso daquilo que você fez errado ou deixou de fazer alguma coisa da lei. Sim. Então tem, meu, tem, é muito grande muito, isso. Muito, é. e, não, muito.
0: Então, e outra, você muito. falou uma coisa importante: que na verdade, uma não. rede em tem 18 milhões pra, pra recuperar imagina. é uma rede grande. Então se o grande tá fazendo errado, você imagina o pequeno se ele não tem que ter uma mão grande. Obrigado, obrigado. Você imagina o então, pequeno. Talvez
2: certo. uma aguinha, pode ser.
1: Favor. Então, às vezes o contador, ele ajuda até a pessoa a deixar de pagar então, alguns tipos de, de, de tributos, certeza. né? Certeza. Às vezes a pessoa tá ali pagando todo Pera. o tributo, chega um cara com uma visão meio diferente, que entende da área, às vezes Você formata a sua empresa pra... Né?
2: Certeza.
0: O cara na academia fazendo exercício errado. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O contador é a mesma coisa. O cara tá fazendo exercício... Pô, vai ter resultado? Vai ter, mas você vai ficar dolorido. Você não vai ter o desempenho que você espera. Então, o que acontece? Você tem o seu produto, você tem o seu core business, só que você não... Você tá batendo cabeça no seu resultado, porque você tá fazendo errado o exercício.
2: Exatamente. Outra coisa também que é uma deficiência muito dos comerciantes é fazer precificação. O o comerciante não, não, não... não vou falar todos, mas a grande maioria dos, dos, dos comerciantes não entende de pricing. Não entende, não, não entende o que é custo líquido da mercadoria. Não entende o que é custo bruto. Não entende que ser simples nacional ou não faz a diferença do Faz a. Da conta da,
1: da, a conta da, da, do, da, do lápis e do papel. Né? Um, mais, um mais um é dois tira ali 30% ali. Pronto. Bruto vai. tá ali. Vai. E tem uma ciência aí. É, e... Mas o cara ele não coloca, né? Às vezes, eu até eu vi no Instagram esses dias. O cara vendendo um hambúrguer a 20 reais e o outro vendendo a 50 conto. O do 20 reais ele vai. tava calculando o pão, o hambúrguer vai. e o queijo lá, né? E o outro que tava vendendo a 50 tava lá. A energia, a mão de obra, tal, tal, tal. Então é. ele, ele mostra porque que ele tá vendendo aquele preço. E o tanto de imposto hoje que ele paga, né?
2: Hum. Pra ele conseguir motivo o preço Não, precisa dele. saber, o precisa conhecer essa é. ciência, porque isso é importante. É, então é.
1: Fala um pouquinho pra gente aí, aonde é, encontrar a Escrital, em Bom, que plataformas vocês estão aí pra gente conseguir é, localizar.
2: É, a www.escrital.com.br é, é o legal. nosso site, né? E nas redes sociais nos encontro como Escrital Contabilidade Digital. Legal, tem é. algum WhatsApp ou um Instagram, alguma coisa para deixar para a É, pra é Escrital, Contabilidade Digital, aí nesses meios levam Legal. lá o nosso contato do WhatsApp, tá tudo fácil o caminho lá. E aí tem um, nossos vídeos, e em especial esse vídeo da, do 360 graus, é bacana, é um videozinho de um minuto, que eu acho que aquele vídeo traduz bem o que a Escrital faz de melhor, propõe. Legal. propõe. E Legal.
1: queria Quer... agradecer demais aí, Márcio, a... A presença sou, aí, que nosso que segundo podcast <risos> hoje, né, estão aí ainda e meio... E eu vou fazer
0: dois agradecimentos na luta. do Bruno e de você por estar aqui hoje e vamos conhecer na, qual é o Super bunda na, na bunda do Bruno aí pra vender.
2: <risos> Não, muito legal, obrigado pela oportunidade, a ideia de vocês é genial, eu acho que tem tudo pra dar certo e eu me sinto agradecido e ilusionado de poder participar aí desse momento. Falei, valeu demais. Valeu, show valeu, de bola. Obrigado. Valeu.